0: Wir haben uns die letzten Wochen mit einer zweiwöchentlichen Osterunterbrechung mit dem Thema Dienen beschäftigt. In einer größeren Reihe, wo es darum geht, wie lebe ich eigentlich dieses Christsein praktisch. Und ein Aspekt davon war das Dienen. Und da haben wir uns bis jetzt zwei Themen angeschaut. Mit zwei Bibelstellen haben wir uns beschäftigt. Und gerade die erste war dabei doch auch sehr herausfordernd, kontrovers, gibt es auch unterschiedliche Meinungen dazu, wie dieser Text zu interpretieren ist. Und er hat im Grunde gesagt, wir, wir sind Sklaven, Knechte Gottes zum Dienen. Und das ist eigentlich das, wozu wir berufen sind. Und es gebührt uns deswegen auch gar kein besonderer Dank oder Lohn oder Anerkennung. Dann ähm, in der darauffolgenden Predigt ging es darum, wie soll ich jetzt eigentlich dienen? Und da sind zwei Punkte dann äh, herausgestellt worden. Zum einen, dass wir uns in Gemeinschaft dienen, dass Dienen irgendwo immer jemanden braucht, der mir gegenüber ist, der für mich da ist, der mir dient, aber dem auch ich dienen kann. Und dann auf der anderen Seite, dass, es, dass ich nicht dienen kann mit meiner eigenen Kraft, sondern dass ich so diene, dass ich das gebe, was Gott mir zuvor geschenkt hat. Ich soll die Gaben einsetzen, die Kraft einsetzen, die ich zuvor von Gott empfangen habe. Und ich habe schon gesagt, gerade nach der ersten Predigt, da kam dann auch so manche, ähm, manches Murren. Ähm, und das war nicht so motivierend zu sagen, ja, ich diene nur und kriege nichts dafür. Und auch ja, entspricht das überhaupt dem, was die Bibel lehrt und sagt, denn es gibt doch durchaus auch in der Bibel Stellen, wo Gott von Lohn spricht. Und ja, das ist so. Das habe ich auch gewusst, als ich die Predigt geschrieben habe. Aber wie es halt eben so ist, wenn man über einen längeren Zeitraum, auch über ein Thema spricht, dann kann man nicht direkt in die erste Predigt schon alles reinpacken. Man versucht halt sonst, wenn man vielleicht zwei entgegensätzliche Stellen hat in der Bibel zu einem Thema, das dann aufzulösen, in einer Predigt. Bei uns hat es jetzt dann vier Wochen gedauert. Also man musste quasi ein bisschen länger aushalten, um dann schlussendlich dann jetzt vielleicht auch zu dem zu kommen, was man selber gerne hören möchte, wenn es um das Dienen geht, nämlich um den Lohn, den man dafür bekommt. Also darum soll es heute Morgen gehen, um das Dienen und den Lohn. Und ich möchte dazu lesen, Paulus schreibt einige Verse dazu, 1. Korinther 3, 9 bis 15. Und ähm, genau, ihr könnt es dort mitlesen, ich lese es auch vor. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe ich den Grund gelegt als einer der weisen Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber siehe zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemand das Lohn wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemand das Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden, er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Ja, Gott sei Dank. Irgendwas gibt es auf jeden Fall. Es gibt einen Lohn, das zeigt dieser Text schon ganz deutlich, ähm, und wir sind quasi aufgestiegen. Ja, vor vier Wochen waren wir die Diener und Knechte, die nichts fordern dürfen. Ähm, nun sind wir Mitarbeiter und als ein richtiger Mitarbeiter wird man natürlich auch bezahlt und kriegt am Ende etwas dafür. Paulus schreibt diese Verse an die Gemeinde in Korinth, die durchaus auch einige Herausforderungen hatte, denn sie war eigentlich ziemlich gespalten in ihren Meinungen und Ansichten und auch in dem, wer sie jetzt schluss eigentlich sind. Da gab es die einen, die gesagt haben, ja wir wir gehören zu Paulus. Paulus ist uns ein Vorbild, das ist einer der was tut, der anpackt. Die anderen haben gesagt, ja wir wir folgen Apollos, weil Apollos der konnte besser reden, der war ein besser Rhetoriker. Und die Dritten haben gesagt, wir wollen Petrus folgen, denn auf Petrus hat Jesus doch seine Gemeinde gegründet. Er ist der Erste, er ist derjenige, dem wir nachfolgen sollen. Und dann gab es noch die vierten, die wollten vielleicht besonders geistlich sein, die haben gesagt, wir folgen gar keinem Menschen, wir folgen nur Gott allein, wir lassen uns führen und leiten vom Geist Gottes. Und Paulus korrigiert in gewisser Weise hier diese Denkweise und ihr sagt ihnen, ihr gehört nicht zu diesem oder jenen, ihr seid alle gleich. Ihr seid Gottes Mitarbeiter. Eine Identität, die er ihnen hier ähm, auferlegt, die er ihnen zuteilt, die unabhängig von ihrem eigenen Denken und ihrer eigenen Einteilung und Vorstellung ist. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter, ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Wir alle, damals wie heute, sind Gottes Werk. Gott möchte das Evangelium in uns hineinlegen und hier in die Korinther hat er es offensichtlich getan. Denn Paulus schreibt an sie als Gläubige, als Menschen, die das Evangelium aufgenommen und verstanden haben. Und Paulus sagt, ich habe diesen Grundstein gelegt und ihr seid nun in der Verantwortung darauf zu bauen. Allerdings ist Paulus auch bewusst, dass diesen Grundstein, den er gelegt hat, nicht sein eigenes Werk ist, sondern dass es schlussendlich Jesus ist, der dieser Grund ist und der ihn auch gelegt hat. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ganz entscheidend, auch im Dienen in unserem Leben ganz allgemein. Die Grundlage unseres Handelns, unseres Seins, ist Jesus. Und das ist auch ganz klar, auch wenn wir uns... Dieses Bild mit dem Bau vor Augen halten, auch das Bild mit dem Ackerfeld, ähm, wir haben jetzt ja auch zu Hause einen äh, Garten und beschäftigen uns auch damit ähm, und auch wie Dinge wachsen oder nicht wachsen ähm, und wir haben ein paar äh, ukrainische Damen auch bei uns und die Oma, die ist da ganz bewandert im, äh, im, im Garten und äh, sie hat dann da den den Kompost umgegraben und den Dünger und sie schaut immer, wo was hinkommt und wie der Boden ist und dann versucht sie mir immer zu erklären, wie gut die Würmer sind und irgendwelcher ähm, irgendwelche Tiermist und so, den man jetzt da verteilen muss. Also der Grund ist entscheidend dafür, ob Dinge gut wachsen oder schlecht wachsen, ob das aufgeht oder nicht. Und genauso auch beim Bau, wenn das Fundament falsch ist, dann kann das Gebäude noch so, stabil und gut sein. Es wird einstürzen, wenn es ja, zu Schwankungen und Schwierigkeiten kommt. Jeder Christ soll also bauen auf das Fundament von Jesus. Aber was wir bauen, das entscheiden wir selbst. Das liegt in unserer eigenen Verantwortung. Gott überlässt uns hier ja, Freiheiten was wir mit diesem Grund anfangen, den er uns geschenkt hat. Das, was wir dann bauen, das wird dann später bewertet von Gott. Und ähm, das ist natürlich das Spannende. Wir sollen gute Werke darauf bauen. Und es ist nicht so, dass wir das nicht nur so, dass wir das tun sollen, sondern, Paulus sagt an einer anderen Stelle, wir sind sogar dazu bestimmt. Epheser 2, Vers 10, denn wir sind seine Werke geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Es ist unsere Aufgabe, gute Werke zu tun, aber wieder, wir sind auch dazu geschaffen und befähigt, es ist etwas, was uns keinen Druck machen soll, hier etwas leisten zu müssen, etwas aus uns selber heraus produzieren zu müssen, was dann besonders schön und ansehnlich ist und vor Gott Bestand hat und wir müssen uns jetzt überlegen, wie wir mit unseren eigenen Gaben und Fähigkeiten ähm, das erreichen, dass es für Gott passt. Nein, Gott hat auch diesen Auftrag in uns hineingelegt. Wir sind dazu geschaffen, gute Werke zu tun. Wir sollen das tun, was Gott zuvor bereitet hat. Und wenn wir das tun, dann werden wir Lohn bekommen. Wenn einmal jemand auf dem Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heustroh, so wird er das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es ans Licht bringen, denn mit Feuer wird es offenbar. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen wird jemand das Werk bleiben, das er darauf gebaut hat. So wird er Lohn empfangen. Ich habe mir gedacht, eigentlich ist doch diese Frage nach dem Lohn eher eine Frage, die man so im Hintergrund stellt. Es ist schon ein bisschen verpönt, in christlichen Kreisen nach dem Lohn zu fragen, den ich für etwas bekomme. Denn die Antwort ist doch klar, ich mache das alles für Jesus. Ich mache das gerne, ich mache es Umsonst, ich mache es mit Hingabe, ganz egal, wie viel Mühsal und Frust es mich auch kostet. Aber auch wenn wir das vielleicht nicht immer so offen aussprechen, gerade dann, wenn die Dinge irgendwie schwierig sind, wenn sie keinen Spaß machen, wenn ich sage, ja, ich diene mehr als aus Pflicht, als aus Freude heraus, gerade dann stellt sich doch diese Frage, warum mache ich das eigentlich? Was habe ich schlussendlich davon, dass ich mich hier einsetze? Eigentlich könnte ich doch meine Zeit, mein Geld, meine Kraft auch für andere Dinge einsetzen, von denen ich vielleicht auch selber was habe, die mir selber Freude machen und die mir gut tun. Paulus offensichtlich hat keine Berührungsängste damit, auch sich diesem Thema zu widmen und auch dieser Frage nach dem Lohn nachzugehen und Antwort zu geben auf diese Frage, ja, was habe ich davon, wenn ich mich einsetze für das Reich Gottes? Ein jeder von uns wird einmal vor Gott stehen, wird sich für seine Taten verantworten müssen und ja, wird auch von Gott aufgezeigt bekommen, was er für Gott getan hat. Gold, Silber, Edelstein, diese Taten, sie werden belohnt werden. Das ist das, was Bestand hat im Feuer. Und das wäre ja auch ungerecht, wenn es nicht so wäre. Wenn da einer ist, der so viel Zeit und Geld investiert ins Reich Gottes, in die Gemeinde, in Menschen, die Jesus noch nicht kennen, in Menschen, die in der Gemeinde sind und Not haben. Und dann ist ein anderer da und er sagt, hey, super, die Gnade Gottes, ich habe es angenommen und jetzt komme ich vielleicht sonntags in den Gottesdienst und ansonsten sage ich, Jesus hat alles für mich getan und ich brauche nichts mehr tun. Ja, da, da wird ja auch jedem von uns irgendwie klar, das ist ungerecht. Und dann stehen wir da und sagen, unser Gott ist aber vollkommen gerecht und wir merken irgendwie in uns, ja, da ist doch diese Spannung da. Und wir fühlen, genau so muss es sein. Ich muss Lohn empfangen für das, was ich tue. Und jetzt mag aber vielleicht jemand sagen, ja, aber entspricht das denn dem, wie Gott ist? Steht Gott nicht irgendwie über diesem menschlichen Denken von Arbeit und Lohn? Und wieder ist es nicht auch die Bibel, die hier vielleicht Stellen aufzeigt, die in eine ganz andere Richtung zeigen Matthäus 20 zum Beispiel, das Gleichnis vom Arbeiter im Weinberg. Ein Mann wird angeheuert, um zu arbeiten als Tagelöhner von morgens bis abends. Und dann kommt der Besitzer des Weinberges über den Tag drauf. Er braucht immer mehr Arbeiter und stellt immer mehr Leute auch ein. Und dann gibt es einen, der kommt kurz vor Feierabend und wird noch eingestellt, um die letzte Stunde mitzuarbeiten und am Ende des Tages, als der Lohn ausgezahlt wird, bekommen alle das Gleiche. Ungerecht und widerspricht das nicht auch dem, was der Text hier eigentlich sagt. Dass mein Lohn sich nach dem richtet, was ich geleistet habe. Diese beiden Arbeiter, der, der früh gekommen ist und der, der spät gekommen ist, sie haben offensichtlich nicht gleich viel geleistet. Ich weiß nicht, was sie dort getan haben, aber sie werden wahrscheinlich nicht gleich viel Getreide gesammelt haben oder was auch immer sie dort getan haben. Also ist es am Ende doch egal, was ich tue, ist Gott dann einfach gnädig und schenkt jedem den gleichen Lohn, weil er so uns so sehr lieb hat? Nein. Und ich denke auch, diese, dieses Gleichnis hier, diese Geschichte, die Jesus erzählt, sie möchte etwas anderes sagen. Denn ja, bei Gott geht es nicht um die Zeit in erster Linie, die wir einsetzen. Gott ist nicht jemand, der nach Quantität rechnet. Denn wie sollte ich sonst die Chance haben, Lohn zu empfangen, wenn ich auf, ja, in späten Jahren meines Lebens erst quasi, ja, mich für Jesus entscheide? Hink ich dann immer hinterher und habe irgendwie nie die Chance, quasi das zu empfangen, was ich mir vielleicht wünsche? Bei Gott geht es nicht um die Quantität, sondern um die Qualität. Nicht einfach um die Zeit an sich, die ich einsetze für ihn, sondern ja, um die Intensität, um die Hingabe, um meine Einstellung, meine Motivation, das, was hinter dem steht, was ich tue. Das ist das, was Gott schlussendlich beurteilen wird. Und hier ist es durchaus möglich und offensichtlich so gewesen, dass der Arbeiter, der eine Stunde gearbeitet hat, mit der gleichen Intensität und Hingabe gearbeitet hat, wie der, der von morgens bis abends gearbeitet hat. Und so ist es von Gottes Perspektive aus auch nicht ungerecht, dass beide den gleichen Lohn empfangen. Jesus spricht übrigens auch selber an anderer Stelle auch über in gewisser Weise über dieses Prinzip von Belohnung vielleicht von jemandem, der weniger hat und dem, der mehr hat. In der Bergpredigt Matthäus 5, 19, das aber tut und lehrt, dass der aber, der es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmel. Offensichtlich gibt es jemanden, der groß ist im Himmel. Und wenn es jemanden gibt, der groß ist, dann gibt es wahrscheinlich auch jemanden, der klein ist. Das heißt also auch, Jesus redet davon, dass es in gewisser Weise eine Abstufung gibt, die sich danach richtet, wie ich lebe und wandle hier in meinem Leben mit Christ, mit Jesus. Weder Jesus noch Paulus sprechen davon, wie diese Belohnung schlussendlich aussehen wird. Was das jetzt konkret bedeutet, viel Lohn zu empfangen, groß zu sein, klein zu sein. Und ich glaube, das ist auch ganz gut. Denn wie sehr würden wir sonst in der Gefahr stehen, unseren Dienst und unser Leben für Gott schlussendlich nur nach dem Lohn auszurichten, wenn er eine so zentrale Rolle hätte in dem, was uns Gottes Wort weitergibt. Und ich glaube, wenn, wenn das unsere Motivation wird, dann verfehlen wir wieder genau ja, diesen Weg, diesen Auftrag, den Gott uns gibt. Und dann könnte das vielleicht dazu führen, dass ja, wir viel weniger Lohn empfangen, weil unsere Motivation und unsere Einstellung gar nicht dem entspricht, was Gott sich eigentlich wünscht. Dass wir, dann ist der Dienst und das Einsetzen für Gott schlussendlich nur getrieben aus Egoismus und nicht aus einer Liebe und einer Hingabe zu Gott selber. Den Lohn, den wir empfangen, der richtet sich nicht nach dem, was wir unbedingt immer sehen. 1. Samuel 16,7. Ein Mensch sieht, was vor Augen ist, der Herr aber sieht das Herz an. Hm. Paulus nennt in Vers 12 verschiedene Baumaterialien, die offensichtlich das zeigen und ein Bild für unser Leben und für unseren Dienst sind. Gold, Silber, Edelsteine, Holz. Heu und Stroh. Das eine wird verbrannt, hat keinen Bestand und das andere wird im Feuer bestehen. Und ich habe mir gedacht, was sind so, was kommen mir für Gedanken auch, wenn ich diese Materialien betrachte und ich habe gedacht, es ist interessant, dass das, was offensichtlich keinen Bestand hat, das ist, was viel größer und offensichtlicher ist auf den ersten Blick. Ich dachte, ja, so eine Scheune voll Heu und Stroh, das sieht man, da erkennt man auch auf den ersten Blick, selbst wenn man keine Ahnung erkennt, erkennt, da kann man irgendwas mit anfangen, ja, da kann ich was mit machen, das ist irgendwie praktisch, das kann ich einsetzen, da stolper ich drüber, das liegt da. Und dann auf der anderen Seite so ein kleiner Edelstein, den man irgendwo übersieht, der mag in der Wiese liegen, niemand achtet darauf, man trampelt drauf rum, ähm, und vielleicht auch, wenn ich keine Ahnung habe davon, wir haben zu Hause auch so kleine Steinchen, die sehen für mich auch aus wie Edelsteine, sind aber nichts wert, kommen irgendwie aus dem Kaugummiautomaten oder so. Ich kann das nicht beurteilen. Da würde ich auch sagen, ich nehme lieber die Scheune voll Stroh ähm, als dieses Steinchen. Ja, das, was vielleicht für uns offensichtlich ist, das, was vor Augen steht, ist nichts wert. Wird alles verbrennen. Und das, was wir als Klein und unbedeutend betrachten ist am Ende das, was wertvoll ist und vor Gott Bestand hat. Qualität vor Quantität. Nicht immer ist das, was offensichtlich ist, das, was Gott groß belohnen wird. Und nun könnte vielleicht auch noch jemand sagen, ist nicht überhaupt auch dieser Gedanke von Lohn, widerspricht das nicht dem, dass wir aus Gnade Errettet sind. Wie ist das mit diesem Gericht, wo Gott dann bewerten wird? Muss ich nun doch leisten, um gerettet zu werden? Paulus widerspricht ihm an ganz vielen Stellen und er tut es auch hier in diesen Versen, den wir jetzt schon gelesen haben. Vers 15. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durch Feuer hindurch. Ja, wir bekommen Lohn, aber dieser Lohn, das, was wir tun, es ist nicht entscheidend dafür, ob wir gerettet werden oder nicht. Diese Eintrittskarte in den Himmel, dieses ewige Leben, wir können es uns nicht erarbeiten. Wir können nichts tun aus uns selber heraus, um Gott davon zu überzeugen, dass wir gut genug sind, um mit ihm die Ewigkeit zu verbringen. Niemand kann sich seine Annahme und seine die Liebe von Gott erarbeiten. Und Paulus war es ein ganz großes Anliegen, selber auch das immer wieder zu betonen. Epheser 2, 8-9 Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Wer an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Den Lohn, den können wir uns nicht, ja, den Lohn, den können wir nicht aus uns selber heraus uns verdienen, sondern wir sind dazu aufgefordert, die Werke, die Gott für uns vorbereitet hat, zu tun. Und wenn wir da gehorsam sind, ja, dann wird es Gott auch belohnen. Und ich würde sagen, als ein gewisses extra wo Gott sagt, ja, wenn du dich einsetzt für mich, wenn, du, wenn ich dir so wichtig bin, wenn du, dich so, wenn, ja, wenn du mich so sehr liebst, dann bin ich nicht nur bereit, dir dieses ewige Leben zu schenken, sondern dann bin ich zusätzlich auch noch bereit, dir einen Lohn zu zahlen. Obendrauf zur Errettung, die er uns geschenkt hat. Nochmal Epheser 2, diesmal die Verse 8 bis 10, ein Vers weiter. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben, das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Amen. Amen.